0: vamos con más Tercer Puente, 18 minutos pasaron de las 4 de la tarde y vamos a continuar hablando sobre este tema que recién conversábamos con una periodista del diario AR sobre este informe que había presentado respecto al estado de la ley de salud mental en Argentina, 10 años de su promulgación y luego de este caso que puso en debate nuevamente este tema, hablamos del caso de Chano y obviamente hay otras cuestiones para poder ir conversando y eh, creo que es el momento también de, eh, de, de poner... Eh, sobre la mesa de estas, estas cuestiones que están faltando, reflexionar sobre lo que deberíamos hacer y cuáles son las cuestiones a corregir. Nosotros queremos tratar todavía este tema, queremos profundizar sobre ello y estamos en comunicación con el psicólogo Ignacio Somoza. Bienvenido a Tercer Puente, Jordi Sole te saludan. Hola Ignacio, ¿nos escuchas ahí?
1: Hola Sole, Jordi, ¿cómo están? Sí, los escucho más o menos, así que un poquito de paciencia.
2: Bueno, va, dale, vamos a tratar de mejorar un poquito la comunicación, pero hoy estábamos medio complicados. No sé, Ignacio, si pudiste escuchar la anterior entrevista con nuestra colega periodista sobre el informe que armó, pero un poco el, la idea de, de la charla de hoy tenía que ver, tiene que ver con poner un poco en foco eh, la ley de salud mental, eh, lo que está en este contexto, a partir de este caso tan resonante como puede ser el de Chano, pero, sobre todo, pensando en un contexto social donde tenemos tanta gente eh, con tantos malestares eh, producto de, de esta pandemia, ¿no? Así que, bueno, consultarte y charlar un poco con vos tiene que ver con, con esto, con este marco que tenemos en la Argentina, donde muchas son las voces que empiezan ahora a ser críticas, pero donde tampoco es que nadie tenga eh, debajo de la mesa eh, el manual del éxito para este tipo de casos, porque me da la sensación que no solo en la Argentina, sino que en la mayoría de los países hay una tensión ahí difícil de, de resolver, con todo lo que siempre se refiere a la salud mental, ¿no?
1: Claro, exactamente. Esto, obviamente, como, como usted bien dice, más allá de la cuarentena y más allá de, cu de cuestiones hiperestructurales, que yo, de la economía, etcétera, etcétera, eh, esto este, de, de por sí es un asunto que todavía tiene como choques como de modelos, de paradigmas, de visiones y de, y de ética de abordaje. Lo que sí sabemos es que la ley de salud mental eh, es una idea que todavía no ha logrado como instalarse y, y penetrar y hacerse totalmente práctica, ¿no? Entonces queda como... Eh, en, en, en disonancia con con un montón de modelos y de miradas. Por ejemplo, los medios de comunicación refuerzan una mirada en general estigmatizante sobre las personas que hacen uso de drogas, sean que tengan un problema o que claro. no lo tengan. Y hay leyes contradictorias que están coexistiendo en nuestro país. no Entonces, eh, hay para para una, para una ley nuestra, que es la ley 23.737, que es la ley más vieja que tenemos en el país en materia de drogas, eh, una persona que tiene problemáticas de consumo es o un enfermo o un delincuente, ¿no? Es, es, es prácticamente intercambiable. Por lo cual ahí vemos también la cercanía que hay entre el sistema médico y el sistema policial de alguna manera, ¿no? Y es lo que termina pasando en los casos concretos como el que tenemos ahora que, que nos da ocasión para hablar de esto, ¿no? El de Chano.
2: Claro, claro. Esto, eso quiero preguntarles también. ¿Cómo es un poco la, la mirada de lo, o sea, ¿Qué termina sucediendo en definitiva con este doble paradigma? Digo, en el que se convive entre lo, lo punitivo, digamos, y la, y la perspectiva de derechos. ¿Cómo eso después... Se, se cristaliza, se puede reflejar en los casos concretos de, de situaciones donde la gravedad de, del caso amerita la, la, por lo menos la, la interrogación de la familia o del profesional de la necesidad de una internación o no y de acuerdo también en definitiva a lo que el paciente en ese sentido pueda, pueda pretender o querer, ¿no?
1: Sí, es cierto que por ahí es un... Es un si hablamos, por ejemplo, de, de, de consumos problemáticos, adicciones, es es, una, es un fenómeno distinto por ahí a otro tipo de, de, de problemas de salud mental, de padecimiento de salud mental, porque las personas que padecen esta problemática en general no tienen demanda de tratamiento. Entonces, eh, muchas veces, digamos que su, sus elecciones, muchas veces también son parte que tiene que tomarse como desafío incluso hasta un equipo eh, interdisciplinario. Es decir, el, eh, se trabaja el, la demanda de tratamiento de estas personas. No hay, no hay que presuponerla necesariamente por lo cual en ese sentido ya tenemos un abordaje que es distinto, no puede ser forzado por la policía, eso tiene que interpelar a la familia, tiene que interpelar a la sociedad a los sistemas también de, de prevención y a los sistemas de asistencia que sabemos que es donde está la pata floja de todo esto en, en la en la accesibilidad a los tratamientos, ¿no? Pero la, este, este, esta doble mirada se cristaliza en esto, en que se termina moralizando y, y culpabilizando una problemática que es un padecimiento de salud mental. Entonces se lo termina tratando como si fuese eh, un acto delincuente, ¿no? un acto delictivo, y ahí interviene la policía. No puede ser que una persona que tiene un padecimiento de salud mental eh, reciba un tiro, ¿no? No conozco, no conocemos los pormenores exactamente de, de este caso puntual, y lo usamos como modelo, pero bueno, no pasa en otras formas de, de padecimiento mental Y si pasa con frecuencia en esta, que se busca un castigo, se busca corregir un supuesto una, un supuesto desviado y demás. no Entonces hay mucha carga moral que perjudica y, eh, el acceso a, a la salud integral también.
2: Claro.
0: Bien, y se, pensaba eh, Ignacio en esta situación no. además era una situación advertida eh, había sido público en 2015 cuando eh, él, 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 él lo dice públicamente, cuando tiene este inconveniente con quien en su momento era su pareja y tiene un episodio de violencia eh, hacia su pareja él eh, eh, dice que necesita ayuda, que es un enfermo que, que, que tiene una adicción que está tratándose eh, y, y no hay como, como un llamado de la sociedad o, o una, una prestar atención de parte de la sociedad respecto a esto, inmediatamente en estas circunstancias, no sé si porque es un famoso o okay, qué, hay como una especie enseguida de una conducta punitiva, decir, bueno, eh, hay que castigar a, a esta persona, pero nunca se vio cuál era la falencia anterior, que no se había dado tratamiento a esta situación.
1: Claro, en este caso, como vos decís, este es un caso que está públicamente conocido de una persona que que ha declarado públicamente que necesita ayuda, que, que asume su condición este, de su, su diagnóstico, digamos. En ese sentido, esto, esto no puede tomarse como si fuese algo sopresivo que desborda tanto, ¿no? Evidentemente... Digamos, uno, uno no conoce los pormenores del caso, pero hay algo que no funcionó muy bien y que no se lo puede culpabilizar a la, a la persona que es la que está padeciendo en este caso, ¿no? Es eh, sí, decir, obviamente que en la situación es complejo, hay que estar, y etcétera, etcétera, pero, pero no puede ser que el damnificado sea la persona que tiene el padecimiento mental, que es quien debería haber tenido mayor contención probablemente, ¿no?
2: Claro. Lo que pasa es que estaba pensando un poco también en esto de despojarnos a veces, alguno, tratar de despojarnos de algunos prejuicios. Eh, de que desde la visión del Estado, digamos, ¿no? esta, esta doble mirada, desde lo punitivo por un lado, la perspectiva de derechos por el otro, pero estas personas que sufren este padecimiento, en algún momento producto de este padecimiento pueden incurrir en algún tipo de conducta que puede ser o delictiva o que puede ser grave o de preocupación para la seguridad de las personas que están a su alrededor, ¿no? Y me parece que es ahí, en definitiva, en estos casos concretos, donde se juega este este abordaje. Porque, en definitiva, digo puede ser que allí también se esté abrevando una, una situación delictiva donde haya que, que actuar o una situación de, de seguridad para otras personas, ¿no? que es donde tenemos esta tensión subjetiva de qué es y qué no es. Claro,
1: es decir, es, es, es cierto que una persona por ahí que está, no sé, con una intoxicación muy grande de algo puede tener ciertos digamos, ciertas conductas erráticas que probablemente quizás eh, Sobria no tendría o, o sería más difícil que las tuviera. No, no hay que suponer que siempre puede pasar porque eso creo que contribuye claro. a, 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 a la estigmatización, pero sí es cierto que una persona por ahí que está fuera de control o que está muy inestable emocionalmente y encima tiene intoxicación, y puede ser eh, alguna vez, este puede ser, una circunstancia difícil o peligrosa, no que puede haber alguna clase de riesgo. En ese sentido, este, los abordajes a veces y eh, a veces pueden llegar a tener algunas este, algunos momentos un poco violento porque contiene una persona muchas veces que está totalmente desencajada, pero bueno, este eso se debería ser lo excepcional no y sabemos que en general hay un abordaje mucho más puesto en las fuerzas policiales que a veces en el sistema de salud. no Entonces, en ese sentido, este creo que, que, que esta doble mirada... Se, hasta incluso por, por, por el sentido común, ¿no? Fíjense que cuando algunas campañas presidenciales han, han comenzado declarando la emergencia en, en, en adicciones y lo que primero se reforzaba era la seguridad a nivel de la, de, de la fuerza policial, es decir, hay como una mirada muy sesgada y que está muy alineada también con un paradigma internacional que sigue la, declarando una guerra contra las drogas, ¿no?
2: Claro.
0: Ignacio, en, eh, hace un ratito entrevistamos eh, a, a una periodista que, que realizaron, Ana Brecha realizaron un informe en el diario AR respecto a la ley de salud mental y en ese informe citan eh, a, a las opiniones de algunos de eh, los especialistas, los profesionales en psicología, en psiquiatría respecto a su opinión o aquello que ellos creen que en esta ley de salud mental no estaría funcionando eh, y un poco lo que decía Jordi al inicio en la, la primera pregunta eh, hay ahí también una cuestión que es es muy difícil en los hechos y que hay que ver cómo se le da forma tal vez en esta ley con alguna con alguna reforma y en esto pedirte tu opinión por supuesto, pienso yo respecto a lo que tiene que ver con eh, eh, la persona que es internada, que tiene que ser internada por su propia voluntad, que a veces no está en condiciones y en esa en esa posibilidad de que, que no, 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 no reconozca su problema y no pida esa ayuda necesaria, que es muchas veces lo que se demora, pedir esa ayuda, reconocer que tiene una enfermedad de la cual tiene que ser asistido y tratado, eh, complica o demora mucho los tiempos, dilata mucho los tiempos y termina tal vez en episodios de estas características donde todos se sorprenden y en realidad la atención debería haber sido dada antes pero no se dio por una cuestión de burocracias o trámites que no permiten que esa persona reciba esa asistencia porque todavía hoy por hoy no reconoce su enfermedad. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: sí este yo digamos cualquier ley obviamente que nunca termina de ser exhaustiva no es decir siempre hay puntos donde se le puede si quiere aducírsele como objeciones eh, a, a mí a entender la ley eh, en su espíritu y su paradigma este, es positiva este no significa que por eso no tenga que seguir eh, discutiéndose no o, o en la reglamentación o en la ejecución este, sí creo que trae una, una, una mirada que, que es necesaria porque no se puede hacer este un tratamiento sin la persona personas ...y sin el consentimiento en algún momento de la persona. Entonces sí, sí. Ese, ese lugar hay que respetarlo, el lugar del, del derecho de la persona, a ayudarlo a construir una elección. Lo que pasa es que a veces, obviamente, que en los hechos no se aplica esto este, y eso genera much, muchas problemáticas. Uh -huh. este, lo que pasa es que, por otra parte, también se han vulnerado muchos derechos también con internaciones involuntarias. Es claro. un punto difícil. Eh, creo que el espíritu es, es el correcto, porque uh -huh. yo, creo que yo también trabajo en la clínica con, con personas y, y lograr que la persona logre su propia demanda de tratamiento es parte de, de, del proceso terapéutico también, ¿no? Eso, eso me, lo, lo cargo yo como profesional y lo cargamos también los del sistema de salud, eh, ayudar a estas personas a que puedan ver una alternativa, ¿no? Eso es un desafío nuestro. Pero bueno, entiendo que esos, esos son los puntitos donde hay que seguir discutiendo, pero no creo que haya que Erradicar esto porque esto trae una, una forma de trabajo novedoso, también involucra a la comunidad, respeta los, los, los lugares de arraigo de la persona, respeta su identidad, sus preferencias, sus temporalidades, y eso siempre el tratamiento suma para bien, ¿no?
2: Claro, eh, quizá lo que nos cuesta en, en este análisis crítico después de 10 años, nos cuesta quizá también entender de dónde se venía, eh, digo, de, en la anterior a esa ley y a los paradigmas reinantes en cuanto a la salud mental entendiendo que la, la perfectibilidad de este nuevo marco que tenemos no quiere decir que haya que volver a paradigmas anteriores ¿no? sino de tratar de justamente este análisis práctico que se está haciendo con esta ley y en ese sentido preguntar un poco también lo comentábamos a partir de este informe, que muy leve, pero eh, viene habiendo un progresivo eh, una, una disminución progresiva del presupuesto que por ley debería estar eh, destinado al, al área de salud mental. Vuelvo a lo mismo. En este contexto social uno cree que debería ser por lo menos una de las áreas que tengan que tener una mayor erogación presupuestaria. ¿Cómo estás viendo vos que trabajás un poco en el ámbito público y en el privado esta situación, este proceso y cómo se está tomando este contexto de acuerdo a, a, a las leyes y a las herramientas que hay, no?
1: Sí, esto fue eh, digamos, planteado en su momento. La ley eh, prescribe, pre establece que en un lapso de tres años debía incrementarse el presupuesto, y lo cual nunca sucedió. Y en la ley de 2010. O sea que eso, ningún gobierno lo, 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 lo estuvo en este caso en su gestión a la altura de lo que la ley establecía. Eh, en ese sentido, sí, falta clarísimamente presupuesto, falta este, realmente que esto se lo ponga este, centralmente en la agenda, pero con seriedad también, con profesionales con gente que, que trabaja el tema, este, y, y en ese sentido sí, falta falta muchísimo. Acá, por ejemplo, en, en el país, y, hay, y son estadísticas también globales, el 11% de las personas que tienen esta problemática reciben tratamiento, solamente el 11%, ¿no? y ni hablar eh, mucho peor en el caso de las mujeres, que a veces ni siquiera hay camas para mujeres ni servicios de internación. Así que en ese sentido falta muchísimo tratamiento, si no es cierto lo que decís vos, que, que por ahí que, que haya cuestiones a, a mejorar no significa que no sea este, una ley que haya logrado un avance enorme. En ese sentido, ha hecho un avance impresionante y eso hay que, hay que destacarlo también. ¿no?
0: Bueno, bueno, vamos, esto da para seguir en realidad por un rato largo, me, 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 me interesa... Vamos, vamos
2: a seguir en el año. Sí,
0: sí, me, me, me interesa mucho poder hablar sobre esto, me parece que, que, que nada está dicho, digo, hay que, que reflexionar mucho sobre esto, eh, se ha avanzado mucho con esta con esta ley, la verdad que, que tiene un texto, pero claro, en, en los hechos hay que mejorar esas reglamentaciones, como decía. Claro, antes, no, ¿no?
1: y a... lo, último, lo último que quería decir, sí. es, obviamente, uno, de la ley eh, busca que no haya forzamientos o... o... ...o este abuso en las internaciones involuntarias... ...pero lo que sí tenemos por contraparte también... ...es que a veces hay necesidad de que haya la posibilidad... ...de la internación a quien lo necesita... Claro. ...y a veces en ese sentido la falta de presupuesto... ...hace que ni siquiera se pueda acceder... ...por lo cual claro. a veces estamos luchando por un derecho... Este, ...que no se puede acceder tampoco por la, por la vía contraria. Sí,
2: sí, sí, que después es en abstracto... ...porque no, no, no se ejercita finalmente.
1: Bueno, sí, te, agradecemos,
2: claro, te agradecemos muchísimo Ignacio... ...y bueno, prepárese que en algún momento... ...vamos a seguir, como decía Sole abordando... Este esta temática y tratando de hacerla, no sé si lo estamos haciendo bien, pero tratando de hacerlo de la manera más respetuosa. Muchísimas gracias.
1: Gracias a
0: ustedes, a disposición. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos entonces con Ignacio Somoza, psicólogo, sobre esta ley de salud mental, que mencionábamos antes también el, el trabajo que había realizado la periodista en el diario AR, con quien hablábamos, Ana Brecha, sobre la ley de salud mental, a partir de lo ocurrido con el caso de Chano, que pone en debate eh, las falencias que tenemos en el tratamiento de la salud mental en nuestro país.